0: Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama podcast Kementerian Ekonomi Kreatif BEM FAUNER 2020, Yuris Prener Pada episode satu kali ini, kami akan membahas tentang Usaha bisnis yang dilakukan oleh mahasiswi Eva Uner, Angkatan 2017, yang bernama Mbak Salsa Bila Yasmin. Mungkin Mbak Sasa Bila Yasmin ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, dipersilahkan.
1: Hai, namaku aku Bila Yasmin, uh, dari Eva Angkatan 2017.
0: Oke, kalau boleh tahu Mbak. kalau sepengetahuan kami Mbak Sasabila Yasmin ini mungkin bisa disingkan Mbak Sasmin ya Mbak ya selanjutnya iya betul oke okay, Mbak Sasmin ini kan punya usaha bisnis yang bernama Seraya, Seraya Berkaca, berkaca. Iya. oke okay, Seraya Berkaca jadi kalau boleh tahu Seraya Berkaca itu apa sih Mbak?
1: Um, jadi Seraya Berkaca ini bisnis di bidang fashion uh, khususnya fashion wanita Jadi uh, aku di sini jual tas dan aksesoris, tapi dari kerajinan manik-manik. Jadi kita meruncing gitu di situ.
0: Oh, jadi handmade gitu ya, mbak ya?
1: Iya betul handmade. Dan uh, aku sendiri yang mengerjakan bersama pegawai-pegawai ku.
0: Oh, mantep banget tuh. Oh ya, mbak. Mbaknya mulai-mulai bisnis ini sejak kapan ya, mbak?
1: Uh, bisnis ini ada sejak dua tahun yang lalu Jadi uh, di dua tahun yang lalu itu Mulai pertamanya itu bikin anting dan gelang Pada akhirnya uh, mulai merembet tuh ketas dan lain-lain Yang sampai akhirnya setelah dua tahun kemudian ternyata dilihat Lebih laku ke tasnya Jadi akhirnya sekarang lebih dikenal Bisnis tas gitu sih
0: Oh jadi fokusnya sekarang Di tas ya mbak ya
1: Iya betul
0: Oke Untuk namanya sendiri nih mbak Filosofinya apa sih mbak Seraya Berkaca itu
1: Oke untuk filosofi Seraya Berkaca sendiri uh, Dibagi menjadi dua ya Jadi kalau untuk artis Seraya dalam KBBI itu artinya sambil. Sedangkan e, berkaca aku memilih ejaan lama berkatja. Itu artinya ya berkaca aja sih. Jadi kalau digabung jadinya sambil berkaca. Jadi kalau e, misalnya kita coba aksesoris atau coba tas, cewek-cewek ini kan pasti lebih PD kalau misalnya sambil ngaca. Jadi dari situ filosofinya
0: Oh gitu ya Mbak, waduh bagus banget nih Mbak filosofinya uh, Untuk selanjutnya, ada nggak Mbak kiat-kiat khusus untuk mahasiswa FA nih terutama Ketika dia akan melakukan, misalkan mulai, memulai bisnis baru Nah kiat-kiatnya apa sih Mbak, kadang itu anak-anak itu merasa tidak percaya diri ketika akan memulai bisnisnya uh,
1: Sebenarnya untuk kiat-kiat khusus adalah Kalau misalnya kamu menguasai passion tertentu, itu tuh cari celah yang bisa dijadikan sebagai bisnis. Misalnya, aku suka banget dandan tuh, suka banget fashion. Jadi, uh, apa celahnya yang bisa kamu ambil? Misalnya, uh, bisa kerajinan tangannya tuh. Akhirnya mulai uh, mencari mencari apa yang bisa dibuat. Akhirnya uh, bisa menjual sebuah produk itu sedangkan kalau misalnya anak Eva yang sekiranya lagi hobi masak di tengah pandemi itu bisa itu bisa menjadi sebuah kiat-kiat khusus yang bisa dikembangkan di sekarang gitu terus oh, uh, gitu ya Mbak misalnya, misalnya kalau untuk percaya diri, itu ya sebenarnya ya udah cuek-cuek aja sih yang penting yang penting uh, apa ya didukung disupport sama lingkungan sekitar karena pembeli awal adalah yang pasti pem, uh, lingkungan sekitar dulu lingkungan kita dulu kalau lingkungan kita sudah mensupport artinya uh, tingkat kepercayaan diri kita akan semakin naik dan semakin pede untuk memperkenalkan brand kita ke lingkungan yang lebih luas lagi.
0: Oke Mbak, berarti kan di kala pandemi ini kan banyak sih Mbak, kayak ya, anak-anak itu banyak yang bisnis kayak mentai, terus virtual fotografi, gitu. berarti cara nggak langsung itu, apa ya Mbak ya, semua kegiatan itu bisa kita lakukan untuk mendapatkan profit.
1: Iya betul banget pasti uh, ada celah-celahnya lah setiap setiap kegiatan kita itu pasti ada celah bahkan kalau misalnya kita berada di Fakultas Hukum apa yang bisa dibisniskan dibisniskan adalah misalnya joki tugas itu bisa tuh <laughs> kayak gitu oh,
0: iya sih mbak uh, aku mau bacain ini mbak pertanyaan dari teman-teman yang udah aku kumpulkan Uh, iya. yang pertama itu teman-teman ini nanya Mbak tentang bagaimana sih cara Mbak Sasmin mempromosikan waktu awal-awal Buka Bisnis Raya Berkaca
1: oke, okay. uh, pertama kali itu yang pasti ini sih dari Instagram pribadi pastinya, jadi uh, awalnya itu pasti personal branding dulu, kita Uh, kita branding diri sendiri dengan cara uh, misalnya nih aku jualan uh, produk fashion ya dan dan sebisa mungkin dan dan sesuai apa yang akan kita jual nanti kalau misalnya kamu jual kopi ya kamu branding di sosial media kamu bahwa tiap hari kamu berlatih membuat kopi dan sebagainya pada akhirnya uh, lingkungan itu akan e, membentuk perspektif bahwa bahwa kita tuh sudah mulai jago di bidang itu. Nah, setelah setelah sudah personal branding itu baru mulai nanti kita lebih gencar-gencar lagi membuat sosmed untuk brand kita. Nah, dari situ nanti mulai disusun tentang Uh, ...bagaimana feeds-nya, bagaimana iklannya, bagaimana photoshoot-nya... Uh, ...bagaimana cara menaikkan followers, dan lain-lain itu.
0: Oke, Mbak. Terus, Mbak Sasmin sendiri ada kiat-kiat nggak, Mbak, untuk mempertahankan bisnisnya Mbak Sasmin? Uh, kalau misalkan ada kompetitornya Mbak Sasmin sendiri... yang membuka bisnis serupa dengan Mbak Sasmin. apa kiat-kiatnya dari Mbak Sasmin sendiri agar bisnis Mbak Sasmin itu bisa bertahan dan survive?
1: Uh, untuk kiat-kiatnya sebenarnya untuk bisnisku ini seraya berkaca nggak uh, banyak nggak banyak uh, rival rivalnya tuh di luar, jadi kita lebih gampang untuk berkompetisi. Tapi kalau misalnya memang ada uh, ya caranya. Kamu inovasi uh, dengan idealisme sendiri, tanpa tanpa meniru orang lain, gitu. Jadi, kita punya ciri khas sendiri, jadi orang lebih mencintai produk kita karena ideali, uh, idealis kita itu. Gitu. Oh, jadi, gitu, uh, ya, produk kita lebih orisinil aja.
0: Gitu. Kan Mbak Sasmin ini kan udah semester 7 nih, pastikan lagi sibuk-sibuknya skripsi ya. Terus gimana sih mbak caranya membagi waktu antara kuliah dan usaha bisnisnya?
1: Cara membagi waktu adalah uh, aku termasuk orang yang lumayan tersistem Jadi uh, setiap hari itu, itu aku pasti bikin jadwal Setidaknya uh, untuk satu minggu ke depan itu selalu ada jadwal Jadi kebetulan aku juga punya bisnis lain juga selain seraya berkaca Jadi itu perlu dibagi waktu juga uh, Untuk seminggu ini Misalnya uh, seminggu ada tujuh hari Tujuh hari itu harus meluangkan waktu uh, Tiga hari misalnya Itu untuk skripsi semua Terus uh, satu hari untuk seraya Misalnya uh, karena seraya ini udah punya pegawai Jadi aku bisa serahkan ke mereka Jadi aku tinggal controlling aja Nah untuk Tidak uh, tiga hari lainnya, itu sehari dibuat istirahat, dua hari mungkin dibuat untuk bisnis lainnya, begitu.
0: Oh, gitu ya, Mbak. Berarti Mbak Sasmin ini cukup sistematis dalam membagi waktu ya, Mbak, antara kuliah dan bisnisnya. Ya, betul. Juga sih, Mbak. <laughs> mm -hmm. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dinda Febriola. Oke,
2: okay. okay, makasih Ujang. Halo Mbak. Hai Dinda. Di sini aku ingin tanya nih Mbak. Uh, hmm. Apa sih yang menjadi inspirasi Mbak buka usaha seraya berkaca ini?
1: Uh, jadi inspirasinya adalah dari keluarga sih sebenarnya. Jadi ceritanya nenekku dan tante-tanteku ini uh, juga jualan. <tuh>. Uh, kerajinan tangan kerajinan tangan seperti ini. Jadi inspirasinya adalah ini semua berawal waktu TK. Jadi waktu TK itu aku sering main ke rumah nenek, terus mereka lagi bikin-bikin bikin-bikin aksesoris dan kerajinan tangan itulah. Suatu saat aku minta diajarin tuh gimana caranya bikin sebuah bola dari manik-manik ini. Akhirnya dari situ diajarin. Akhirnya waktu SD itu mulai mulai suka jualan kan karena ngelihat nenek dan tante jualan dapat uang tuh akhirnya mulai cinta uang di situ terus akhirnya jualan ternyata seru tuh akhirnya uh, mulai berkembang berkembang sampai akhirnya udah SMP SMA terus selesai nggak nggak jualan lagi mulai lagi kuliah gitu jadi tokoh
2: utama adalah nenek. Waduh, sangat berarti sangat ini ya, menginspirasi sekali ya Bang dari tuh. keluarga sendiri. Iya betul. Terus gimana nih mbak? Kan sekarang ini lagi situasi-situasi pandemi. Terus mm -hmm. situasi yang paling ditakutkan sama pelaku usaha itu kalau misalnya dia lagi sempet pembeli atau bahkan nggak ada pembeli sama sekali. Itu mm -hmm. mana sih mbak? Ngat Eh uh, sebenarnya untuk untuk
1: COVID ini. Uh, musiman sih, karena uh, karena bisnisku aslinya ada online dan offline kan. Terus ternyata di masa pandemi ini uh, toko offline-nya itu tutup pada tutup tuh, karena mungkin uh, tidak tidak sanggup membiaya itu semua ya. Itu itu konsiniasi sih. Jadi akhirnya seraya ditarik kembali produknya ke aku, akhirnya bisnisnya online semua. Nah itu mulai agak agak ketir-ketir tuh ini bisa atau enggak di masa pandemi untuk untuk survive gitu. Tapi ternyata e, setelah dijalani ternyata e, budaya beli online shop ini makin berkembang. Jadi orang-orang orang-orang di tengah pandemi kan tidak jalan-jalan ke mall. Ya pokoknya mengurangilah. Akhirnya mereka mulai mengulik lokal brand yang ada. Akhirnya lebih mencintai lokal brand dan Penjualan seraya berkaca otomatis lebih naik di situ. Apalagi kalau misalnya ada promo, misalnya kemarin habis ada Harbolnas 11-11 atau 12-12, ataupun uh, promo Lebaran, itu pasti sangat melonjak pembeliannya di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya punya online shop. banyak-banyak uh, untuk iklan dan ini sih iklan dan bikin promo lah jadi orang-orang orang-orang tertarik aja dengan harga yang murah terus branding yang bagus kayak gitu.
2: Waduh, sangat menginspirasi sekali ucapan Mbak Lasmin ini. <laughs> Mbak kalau boleh tahu nih, saya berkaca itu toko offline-nya di mana aja? biar teman-teman mungkin ada yang mau datang nanti kalau mungkin selesai pandemi bisa langsung beli tuh oke uh, jadi
1: sebenarnya untuk toko offline ini dulunya ada di Bandung di local Cuteness tapi karena pandemi uh, toko itu tutup jadinya ya udah deh kita biasnya online semua gitu oh kenapa nggak mau buka cabang di Surabaya ya, mbak Uh, jadi uh, untuk lokal cuteness itu sebenarnya uh, sistemnya konsiniasi. Jadi ada banyak brand di sana. Misalnya ibarat kayak Sogo, Sogo menjual menjual banyak brand di sana. Ibarat seperti itu. Tapi local cuteness untuk lokal brand sendiri. Nah karena toko itu tutup, akhirnya ya udah kita ya apa boleh buat. Terus akhirnya. Uh, sampai sekarang karena masih pandemi dan belum banyak orang yang ingin nongkrong dan belanja offline ya Akhirnya masih belum dulu deh nanti uh, kalau misalnya ini semua sudah selesai Suatu saat kita bakal join konsignasi lagi untuk uh, Seraya Berkaca
2: Waduh semoga aja ya pandeminya selesai terus nanti bisa ke toko offline-nya Seraya Berkaca Um, bisa lihat-lihat Amin ii. Terus mau tanya lagi nih Mbak Kan mm -mm. gini Kalau misalnya buka bisnis Itu biasanya ter terpatri dalam pemikiran Pelaku usaha tuh Gimana supaya dapat keuntungan Nah kalau awal-awal itu kan belum ada tuh Profit oriented atau bahkan Balik modal aja juga belum bisa kadang Gimana mm -hmm. itu Mbak Ngatasinnya mm -hmm. waktu awal-awal itu Uh, untuk awal-awal itu sebenarnya ini sih
1: lebih, lebih ke bagaimana cara kita mengatur stok-stok barang kita yang ada jadi di awal itu jangan langsung beli stok kita uh, jangan langsung beli banyak gitu loh misalnya ibarat kalau seraya kan uh, kita beli bahan baku kemudian diolah nah Untuk beli bahan baku sendiri itu harus dikira-kira biar uh, biar tidak ada bahan yang tersisa nantinya. Jadi misalnya kalau buka di awal ya sekiranya sekiranya di diperkirakan untuk lima orang lah mungkin yang beli. Jadi mungkin lima orang lima uh, lima produk dulu yang kita sediakan. Kemudian nanti kita tes pasar tuh kalau misalnya udah tes pasar, ternyata banyak peminatnya akhirnya dari situ baru mulai ditingkatkan lagi uh, stoknya dan begitu seterusnya jadi kita tidak membuang uang di awal, sehingga uang lainnya itu bisa dialokasikan untuk branding kita mungkin untuk membayar fotografer untuk membayar desainer atau kayak aku, untuk membayar
2: pegawai,
1: dan sebagainya itu
2: Jadi bertahap ya, mbak. Mm -mm, jadi
1: bertahap. Pokoknya kalau bisnis sabar, jangan jangan di jangan ditebes di awal pokoknya.
2: Ya itu jadi kiatnya teman-teman harus sabar. Nah, kalau misalnya gini, mbak, lebih baik keuntungan sedikit apa keuntungan banyak? Nah, alasannya? Eh, uh, sebenarnya kalau kayak
1: gitu tergantung bisnisnya sih. Uh, tergantung gimana juga uh, Produksinya Kalau misalnya kayak serai berkaca Produksinya lumayan rumit Jadi aku lebih memilih Untuk uh, untung yang banyak Biar tenaga kita itu Tidak sia-sia dan tenaga kita Lebih dihargai uh, Sedangkan kalau misalnya uh, Bisnisnya apa ya Bisnisnya kopi deh Kopi kan ya ya Coffee shop zaman sekarang Bikinnya ya udah sehari juga bisa jadi banyak gitu. Jadi untuk untuk keuntungan sedikit itu nggak apa-apa yang penting lakunya banyak gitu. Sedangkan kalau seraya berkaca kan bikinnya lumayan mem memakan waktu yang sangat banyak daripada capek-capek. Ya udah langsung aja dijual agak tinggi harganya. Kemudian beli jadi orang beli satu aja itu udah bisa nutup. model beberapa tas gitu
2: jadi tergantung usahanya juga ya Mbak ya mm -hmm. uh, sama yang tadi Mbak lagi mm -hmm. kan Mbak bilang masalah pasar nih mm -hmm. kan untuk menentukan harga jual itu penting Mbak kalau dari Mbak sendiri untuk nentapin harga jual itu gimana sih Mbak Apakah lihat harga harga di pasarannya gimana atau misalnya ya udah deh karena memang Aku susah buatnya, ya udah bahan bakunya segini, segini, segini. Aku tentuin sendiri aja tuh harganya. Gimana kalau Mbak? Mm -hmm.
1: uh, kalau untuk produkku, jadi dua tahun yang lalu itu masih belum terlalu berkembang uh, tas dari manik-manik ini. Uh, waktu itu aku bikin pertama kali harganya itu 200.000 ribu, dan ternyata, ternyata juga modelnya itu sama banget desainnya sama banget sama apa yang dijual di Zara. Ternyata uh, waktu lihat di Zara itu harganya sekitar 499.000. Nah, terus uh, akhirnya melihat pasar yang uh, yang dijangkau oleh Zara itu orang-orang yang seperti apa saja. Nah, akhirnya dari situ aku juga bisa menentukan Pasarku sendiri ini nanti uh, Jadinya seperti apa Apalagi aku lokal brand Jadi uh, lokal brand pasti Harganya untuk orang-orang uh, Yang menengah gitu kan Jadi setelah setelah sudah punya patokan Harga dari Zara itu Sudah punya patokan dari Bahan baku uh, Sudah punya patokan Juga pasar yang ingin kita Tuju itu orang-orang seperti apa Influencer seperti apa Akhirnya dari situ baru bisa Menentukan harga yang ingin kita jual gitu. Akhirnya karena ada Zara itu, eh, harga seraya itu mulai naik tuh. Ternyata berpikir, oh ternyata produk seraya ini bisa dihargai segitu. Orang-orang orang-orang rela untuk eh, membayar produk ini dengan harga 499 Akhirnya eh, seraya mulai tuh naik. Pelan-pelan harganya Dengan meningkatkan kualitasnya juga gitu Jadi pokoknya kalau kalau mau jual barang mahal Ya kalian juga harus melihat Bahan-bahan yang kalian pakai itu seperti apa Kalau misalnya bahan kalian murahan Ya jangan semena-mena untuk Memberikan harga yang terlalu mahal gitu Karena ya konsumen tuh bisa menilai harganya itu seperti apa sebenarnya
2: kayak kata orang nih mbak ada harga ada barang Iya jadi betul. ada kualitasnya Iya betul karena aku penasaran banget nih Mbak Mbak mm -hmm. pernah nggak sih Mbak kayak kan dengan harga jual yang segitu kalau aku lihat ya dari Instagramnya saya berkaca ada yang mulai 200 300 400 mm -hmm. dan sebagai macam itu Mbak pernah nggak sih kayak rugi, rugi yang sampai aduh rugi besar nih gimana gitu, pernah nggak sih Mbak? Uh, untuk sekarang belum pernah sih, Alhamdulillahnya belum
1: pernah. Karena uh, seraya mematok harga lumayan agak tinggi juga dari bahan-bahan yang dipakai. Jadi uh, walaupun bahannya lumayan murah, uh, tapi kualitasnya tetap bagus. Nah, jadi untuk uh, produk seraya ini, kenapa dipatok harga segitu? Karena uh, kita lebih mengapresiasi proses membuat produknya itu sendiri, dengan memakan waktu yang lama, dengan tingkat kerumitan yang lumayan tinggi. Jadi, ya uh, wajarlah dihargai segitu, dan tidak semua orang bisa membuat karya seperti itu. Jadi, Untuk sekarang dengan Harga yang tinggi ya Belum ada kerugian
2: sih sampai sekarang Itu sih kata Mbak Sasmin tadi Kalau aku lihat ya di IG Seraya Berkaca itu Barangnya tuh bagus-bagus Terima Terus, kasih Lucu-lucu gitu loh Jadi kayak ya walaupun Berapapun harganya kalau dengan Apalagi tingkat kerumitannya yang kayak gitu Ya Oke-oke okay, okay aja sih, karena ada harga, ada barang. Kualitasnya juga bagus kan, Mbak? Jadi, iya. Oke, okay. lanjut aja, kita beli aja. Oke, okay, mm -hmm. untuk pertanyaan terakhir nih, Mbak. Motivasi iya. buat teman-teman yang mau usaha, tapi takut gagal. Kayak misalnya contohnya aku. Aku pingin nih usaha gini. Oh, aku lihat peluang usaha gini. Tapi nanti kalau misalnya nggak ada yang beli, gimana ya terus kayak misalnya. Nanti kalau tiba-tiba... gak ada yang mau lagi atau memang udah gak musimnya lagi gimana nih, gimana tuh Mbak motivasinya
1: uh, motivasinya adalah sebenarnya meningkatkan kepercayaan diri ya, karena uh, bisnis ini uh, sum, uh, ladangnya resiko, kalau misalnya kalau misalnya kita berani melakukan hal besar nanti hasilnya akan lebih besar ibarat kita Bikin branding, uh, ya melakukan branding Kalau misalnya ibarat kita endorse influencer dengan harga yang sangat mahal Maka nanti suatu saat uh, feedbacknya itu akan lebih banyak ke kita Misalnya penambahan followers akan lebih banyak Jadi yang, yang pasti adalah uh, berani terima resiko dan percaya diri Kalau misalnya belum percaya diri, takutnya tuh mentalnya uh, kurang kuat untuk bersaing bersama rival-rival yang lainnya nanti.
2: Oh jadi dari awal ya mbak, dari mentalnya kita membangun dulu gimana caranya kita bisa, bagaimana cara kita bisa percaya diri, habis mm -hmm. itu baru kita ngembangin usaha. Oke. Mm -hmm. Ke... waduh jujur ya Mbak Sasmin ini sangat menginspirasi banget nih terima kasih kayak, gimana ya kayak anak masih ku, uh, mahasiswi tapi udah berani buat mulai usahanya sendiri dan bisnisnya juga Alhamdulillah lancar, banyak yang beli bagus-bagus lagi barangnya terima Luar kasih Alhamdulillah kasih Terima kasih Mbak bila Yasmin atas waktunya dan kesediaannya untuk misi podcast kita kali ini. Dan terakhir, pesan dari Mbak Sasmin kepada teman-teman yang mau memulai usahanya, jangan takut untuk memulai usaha. Bangunlah segala sesuatu dari diri sendiri dan selalu yakin suatu saat pasti akan berhasil. Oke, okay, terima kasih teman-teman. See you in the next episode.